0: Audio revista No, no, no. Edición 210 noviembre de 2011. La raza negra por Samaela Umeor. La época del sumergimiento de la Atlántida fue realmente una era de muchos cambios geológicos. Emergieron desde el seno profundo del inmenso mar otras tierras firmes que formaron nuevas islas y continentes. Algunos sobrevivientes atlantes se refugiaron en el pequeño continente de Gravonsi, hoy África, el cual aumentó en tamaño y extensión debido a que otras áreas de tierra firme que emergieron de entre las aguas vecinas se sumaron al mismo. El Golfo de México antiguamente fue un hermoso valle. Las Islas de las Antillas, las Canarias y España, son pedazos de la sumergida Atlántida. El antiguo mar de Colidius situado al noroeste del continente recién formado entonces y conocido como Asardk Asia, cambió de nombre y hoy se le conoce con el nombre de Mar Caspio. Las costas de este mar Caspio estaban formadas por tierras que al emerger del océano se habían unido al continente del Asia. El Asia, el mar Caspio y todo ese bloque de tierras junto, es lo que hoy en día se conoce como Cáucaso. Dicho bloque, en aquellos tiempos se llamó Friang Sanarali y más tarde Colidicici, pero hoy en día como ya dijimos y lo repetimos, es el Cáucaso. Por aquellas épocas un gran río que fertilizaba toda la rica tierra de Ticliamis, desembocaba en el mar Caspio, ese río se llamaba entonces Oxocería, y todavía existe pero ya no desemboca en el mar Caspio, debido a un temblor secundario que le desvió hacia la derecha. El rico caudal de aguas de ese río se precipitó violentamente por la zona más deprimida del continente asiático, dando origen al pequeño mar de Aral. Pero el antiquísimo lecho de ese viejo río llamado ahora Amudarya todavía puede verse como sagrado testimonio del curso de los siglos. La Atlántida pasó por terribles y espantosas catástrofes antes de desaparecer totalmente. La primera catástrofe se sucedió hace 800.000 años, poco más o menos. La segunda catástrofe se sucedió hace unos 200.000 años. La tercera catástrofe acaeció hace unos 11.000 años y de la cual como de su diluvio, guardan más o menos confuso recuerdo todos los pueblos. Después de la tercera gran catástrofe que acabó con la Atlántida, el antiguo país de Ticliamis con su formidable capital situada en las riberas del ya citado río que desembocaba en el mar Caspio y que más tarde dio origen al mar de Aral, fue cubierto con todos sus pueblos y aldeas por las arenas, y ahora es solo un desierto. Por aquellas épocas desconocidas para un César Cantú y su historia universal, existía en el Asia otro bello país conocido con el nombre de Marapleisie. Este país comerciaba con Ticliamis y hasta existía entre ambos muchísima competencia comercial. Más tarde, este país de Marapleisi vino a tomar el nombre de Globandia debido a la gran ciudad de Gork. Globandia y su poderosa ciudad fueron tragadas por las arenas del desierto. Entre las arenas del desierto de Gob se hallan ocultos riquísimos tesoros atlantes y poderosas máquinas desconocidas para esta gente de la raza aria. De cuando en cuando las arenas dejan al descubierto todos esos tesoros más nadie se atreve a tocar eso, porque aquel que lo intenta es muerto instantáneamente por los gnomos que los cuidan. Solo los hombres de la futura sexta gran raza podrán conocer esos tesoros, y eso a condición de una conducta recta. Muchos comerciantes de perlas de la Atlántida se salvaron refugiándose en Perlandia, país conocido hoy en día como la India. Fueron Atlantes los que construyeron las pirámides de los egipcios y de los aztecas, quienes fundaron la civilización incaica, quienes establecieron los misterios de la India, China, Egipto, Yucatán, etc. L. desapareció la raza atlante tragada por el mar, dicha raza tuvo siete subrazas, la última de ellas, la séptima, corresponde a los sobrevivientes de la gran tragedia. La semilla de nuestra raza aria es nórdica, pero al mezclarse con los sobrevivientes atlantes dio origen a las subrasas del tronco ario. La primera subrasa floreció en el Asia Central. La segunda subrasa se desenvolvió en la India y todo el sur del Asia. La tercera subrasa creó las poderosas civilizaciones de Babilonia, Caldea, Egipto, etc. La cuarta sufraza se desarrolló en Grecia, Roma, etc. La quinta sufraza es la anglosajona y teutona. Los grandes tratadistas del antropogénesis moderna, tales como H. P. B. Rudolf Steiner, Max Seindel y otros, cometieron el error muy lamentable de suponer que en estos momentos nos hallamos en la quinta subraza de la quinta raza raíz, como si nosotros los latinoamericanos no existiéramos, como si nosotros también fuéramos anglosajones o teutones, o algo por el estilo. Es absurdo ignorar el fenómeno racial de la América Latina. A todas luces resulta lógico que de la mezcla de los conquistadores españoles con las tribus indoamericanas, resultó de hecho y por derecho propio, una nueva subraza, la sexta rama del tronco ario. El trabajo de formación de la sexta subrasa en el territorio Piel Roja, fue mucho más difícil porque los conquistadores ingleses en vez de mezclarse con los nativos indígenas, los destruyeron, los asesinaron, Solo en forma muy insignificante e incipiente se realizó tal mezcla de sangres, por ello la fraternidad oculta que gobierna los destinos del mundo se vio en la necesidad de convertir el territorio norteamericano en un crisol de fundición de razas. En Estados Unidos todas las razas del mundo se han mezclado para formar la sexta subraza con enorme dificultad. La sexta subraza en la América Latina, se formó fácilmente y esto es algo que no deben ignorar los tratadistas del antropogénesis y del ocultismo. La séptima subraza aria todavía no existe, pero existirá y estará formada por los sobrevivientes del nuevo gran cataclismo que muy pronto destruirá a la raza aria. En aquellos reinos hoy desaparecidos del Asia Central y cuyas ruinas todavía existen en los Himalayas, alrededor del país del Tíbet, en aquellos otros países como Gobilandia, Maracleisie, etc. Todos ellos situados en el corazón del Asia, existieron las poderosas civilizaciones espirituales de la primera subraza aria en Perlandia, la tierra sagrada de los Vedas, el viejo Indostán y en todas esas regiones del sur del Asia, existieron formidables culturas esotéricas y tremendas civilizaciones en donde se desenvolvió la segunda subraza aria. Babilonia, antes de su decadencia, Caldea y sus augustos misterios, Egipto y sus pirámides, fueron el escenario de muy ricas y poderosas civilizaciones creadas por la tercera subraza aria. Atenas, la gran ciudad fundada por la diosa Atenea, Roma antes de su degeneración y destrucción fueron el escenario maravilloso donde se desarrollaron las poderosas civilizaciones de la cuarta subraza aérea. La primera y la segunda guerra mundial con toda su barbarie y corrupción moral señalan con su dedo acusador a los hombres y mujeres de la quinta subraza aérea. La América Latina es el escenario de la sexta subraza, ya que nuestros primos del norte, los gringos, son todavía demasiado anglosajones. La raza aria en vez de evolucionar ha involucionado, y su corrupción ahora es peor que la de los atlantes, su maldad es tan grande que ya llegó hasta el cielo. La raza aria será destruida para que se cumpla la profecía que Ramo hiciera en la sumergida Atlántida. Si ellos se olvidan de que deben ser superiores no por lo que adquieren sino por lo que dan, la misma suerte les tocará. Emisora, Gnóstica, Transmundial